0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。大选倒数十八天，司法动员。红海创办人郭台铭日前退出总统大选，曾经力挺郭台铭的周点论改挺国民党侯康佩，但是呢，没没有想到却因为先前挺过惹上了官司。前天，屏东县议会议长周点论参加蓝营党内造势，昨天呢，他跟他的三女儿，也就是国民党的中常委周梦荣，就分别被屏东检方以和郭台铭参选总统涉及违法收购。连署书、连署案有关，进行了搜索跟约谈，昼夜侦讯了二十四小时之后，在今天清晨，周典论被依照违反了总统副总统选举罢免法羁押禁见，周梦荣的部分预支五十万元交保候传。屏东县议會副议长卢文瑞痛批政治迫害，不排除动员整个议会发动抗争到底
2: 。这属于政治迫害，我议长前头几位，伊做法我做清楚，哦伊嘛是为着、哦、台湾、嗯哦，啊，台独搞台面，安尼敢有做台事？搞台面无选，伊来填何何用意？安尼敢无台事？这明明的政治迫害，啊，成立民进党的总拢无无
1: 国民党副总统候选人赵少康质疑，这个就是明显的政治收押
2: 。我认为检察官受到政治的影响，这是政治收押。他有两个目的啊，双、哦、重目的。第一个目的就是这个压制。这个议长在屏东的复选，哦，大家知道周典论和郭台铭关系非常好，据说到最后能见到郭台铭只有周典论，哦，所以你看现在，这个郭台强好像也不在国内，也不敢回来了，郭台铭也不出来了，然后这个时候把这个周典论压起来，郭台铭，我小心，你不要跳出来支持侯康，哦，这个郭台铭的这个这个支持者金济蓝呢，哦，都会受到影响，所以我认为检察官呢一石二鸟这个动作、哦。有他，我觉得很很很很令人质疑的啊、哦，在这个时候积极的就把他压起来，而且立刻就手下就渐渐了啊、哦，选举这么近了，你你非要在这个时候压人吗？不是很奇怪吗？
1: 最近因为涉入了二零二四选举相关，有多人被收押、被起诉。我们先来看的是桥头地检署侦办高雄市中华泛蓝协会招揽团员到中国大陆接受国台办的招待，涉犯了反渗透法、总统、副总统选举罢免法，还有公职人员选举罢免法，全案侦结。中华泛蓝协会成员也是前新党立委郑龙水的胞弟郑志成，就成为涉中介选第一波被侦结起诉的被告。另外是台中地检署侦办林信网。网媒记者涉嫌接受境外势力、中共福建省委员会的官员指示，捏造不实的假民调，声压获准。还有台湾新著名关怀总会涉及招待六十人到中国大陆去旅游，周姓理事长也遭到声压获准。海虎前舰三位官兵落海失踪，今天进入到第六天，国防部不放弃希望，持续进行搜救。意外发生经过也在今天曝光，海军证实官兵为了救人落海，造成失踪。落海张姓士官的妻子录制了二十四秒的录音档，希望附近的海域船只帮忙搜救，也向丈夫喊话说：“外面很冷，老公回家吧。”我
0: 必须帮我的官兵，要做跟各
1: 位做。我是海军落海失踪者。张朝玉的老婆，请海上经过的船只多多帮忙，仔细瞭望，看看他们有没有出现在附近，拜托大家了。还有，老公该回来了，外面很冷，回家吧。这是洛海张姓士官的妻子以录音档向老公喊话：“外面很冷，赶快回家吧！”也希望大家来帮忙搜救。另外是海军参谋长吴利平中将重生，绝对不放弃任何一位官兵，所有的官兵情同手足，不会放弃任何一个人的搜救。
0: ”我必须帮我的官兵要跟各位做一个报告，他们每天在海上冒着生命危险在执行这些任务。上去每个人出去处理的时候，都穿了救生衣，也带了安全锁。这都是标准规格上面的东西，我们针对这些东西，针对它里面后续不足的部分，我们也持续在检讨
1: 。台股强涨，联发科今天重返千元，台股封关倒数，目前盘中大涨了一百三十四点，来到一万七千七百三十八点，已经站上了一万七千七百点。中国广播公司。台北股汇双涨。先来看台币汇率方面哦，目前午盘呢暂时收在三十一点零五八兑换一美元，是升值了八点二分。台北股市呢已经上涨了一百三十七点，来到一万七千七百四十二点，目前涨幅百分之零点七八，成交量一千九百二十一点七三亿元。柜台指数上涨一点五零点，来到两百三十三点五五点，涨幅百分之零点六五。日本股市下跌十六点，三万三千两百三十七点。韩国股市在平盘附近震荡，两千六百点，陆股跟港股同步走跌。港股方面下跌了280点，来到 16,340 点，跌幅 1.69% 大陆股市，上海综合指数下跌20点， 2 8 9 7点，跌幅 0.72% 深圳成指跌的比较多，目前是来到了 9,144 点，下跌113点，跌幅 1.22% 印度股市上扬了1 6 1十点，七万一千两百点，涨幅 0.23% 国际汇价方面，欧元兑换美元 1.1022 美元兑换。日元来到了一百四十二点二三，一美元兑换七点一四四四人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零六十四美元。以上是最新的财经资讯。好，美股呢目前正在放元旦假期哦。台股今天呢是走自己的路，在内资主导下，大盘稳步向上。前一天大跌的货柜航运股，也就是我们说的货柜三雄，今天回神了，指数扬升有百点之多，量能搭配稳健是。市场的气氛是正向的，法人乐观看待即将封关的行情，在美股多头败象没有出现之前，外资长假之后资金还有机会会回流。张家琪报道
0: ，虽然少了美股的带动，外资对于封关行情抱有期待。二十六号大盘小涨开出后，涨幅逐渐扩大，人保再受市场青睐 ，A I P C 题材旺，股价大涨晋升台股成交量低大个股。大涨大跌的航运股再度转强，阳明成交量是市场第二大。全球大行商马士基宣布重启红海运输的业务，但长荣、阳明暂不跟进，股价继续反映运价的走高。AI 族群及重量及电子股各自表现，大盘大涨超过百点。华林永昌投顾董事长楚祥生指出，美股目前还处在多同格局，外资仍有加码台股的空间。尤其 AI PC、AI 手机明年出货可能正成长，使得台股有机会往上走。楚祥生说
3: ：“就像今天，雅股一片绿，只有台股的部分、啊、大概都集中和 OTC 都涨了零点五个百分。”那感觉起来，就是在美股多投一个确立的格局之下，资金还是陆续会回到台股的部分
0: 。目前市场对封关行情正向，楚祥生认为台股有望收高封关。他提醒操作上要注意选股，以基本面为优先考量。楚祥生说，近期部分基本面不够理想，股价却已经飙涨的热门股，投资人应该审慎面对投资风险。中广记者张嘉琪台北报
1: 道。另外是宏达电董事长王雪红说，未来晶片呢都会加入 AI 的功能，也会搭载在各种的装置，包括有 AR 跟 VR 手机穿戴装置等等。他说，对于宏达电2024年的营运是乐观看待的。好，时间就在等一下、哦，下午的两点钟，这是距离总统大选倒数十八天。继上个礼拜三第一场的政见发表会之后，第二场总统候选的电视政见发表会，等一下马上要登场了，两点钟开始。那么，民进党总统候选赖清德、国民党总统候选人侯友谊跟民众党总统候选柯文哲三个人将会再次的同台较劲。好，政见会发表的方式就是预计每一个人一轮是十分钟，共计要进行三轮。的证件发表，第一场当时总统候选人的公办电视证件会发表的时候，蓝绿候选人包括赖清德跟侯友谊彼此之间不断的攻防哦，有一些火花，呃，被形容说像是辩论会一样。相较比较专心谈国政的民众党总统候选人柯文哲，就形成了明显的对比。那么今天进入到第二场了，科办透露说，柯文哲今天采取的一个模式会比较攻击的火力，可能会跟对手进行议题的交战，而礼拜四。四呢，要再进行的是第三场总统候选的政见发表会。这个礼拜六三十号是总统的电视辩论会。至于在明年元旦，就是副总统候选的电视辩论会。民众党总统候选人柯文哲接受了《劲周刊》的专访。大杠蓝绿对于国民党总统候选侯友谊，他虽然侯友谊看起来不像总统，一年来没有在当新北市的市长。被问到说，如果侯友谊在选前放大决辞掉了新北市长呢？柯文哲说，就让他人财两失，让他总统市长两个都没有。反正侯友谊这一年来也没有在当新北市长，与其选不上被罢免，那么现在辞了也刚好。这位赖清德。科文者的说法是，赖清德不适合来当总统。第一呢，是战争风险会升高，飞机成天的飞来飞去；第二是经济会变得更差，台湾外销百分之四十到了中国大陆，瞬间要转弯，哪有这么的容易？连副手吴欣去 COP 2 8都被封杀了，国际上呢也是处处的被封杀。台北市中正区南昌路一段的内政部警政署保安警察第六总队，在今天传出了有死亡的事件。原名58岁的男性员警，因为不明的原因倒卧在寝室内。当救护人员发现的时候呢，这名员警已经没有呼吸心跳，呈现的是已经僵硬的状态。清查，这名原警身份是五十八岁的叶姓原警。同仁发现的时候呢，这名呃叶姓原警他手上还拿着佛珠，是副总统赖清德前导机动队的两线二警官，负责的工作是莅临场所部署相关的情务。二零二四年十一月要届龄退休，原本呢是在呃最近呢他会陆续的安排这个退休的计划，但是没想到、哦、就是在今天清晨发生了这个状况。民进党总统候选赖清德的老家被新北市政府认定是寄存违建。赖清德日前以寄存建物自清，也宣布日后会公益信托设置矿工生活纪念馆。前行政院院长苏贞昌公开声援赖清德的邻居呢，最近也发出了公开信函，为赖清德也为自己打抱不平。不过呢，在一片的送暖声当中，身影多日，前天才刚复出复选行程的立委于天谈到赖清德的违建问题，当时于天的。说法是，他会跟赖清德说，既然是违建，那违建就干脆拆一拆，让侯友谊去处理。外界形容说，于天呢是开了绿营内。拆赖皮了的第一枪，这个于天的说法到底呢是说了基层的心里话，还是他自己为了报没有提名不分区立委之仇呢？于天表示，这次他出来辅选，心里头有很多的感慨哦，尤其这次选举为了违建争议不断的争吵，三组的候选人其实都有。于天说，赖清德家那个是祖错，五十年前矿工的生活是很辛苦的，以前矿工的房子是矿疗，总共也才二十几平大而已，可是。呢，却被说到翠岗龙溪坡。那么对此，国民党副总统候选人赵少康说
2: ：“可是那个房子看起来绝对不是一个公寮啊，哦，那就是新开的房子啊，哦，也看起来也不像是这个四五十年的老房子啊。能够我们看那个全状是有两百二十八平嘛，哦，你除了房子以外还有土地啊，那么很大一个面积嘛。那你看过这样的公寮吗？哎，就这么简单。于天不是讲吗？就是我直接给他拆了就是了嘛。”这就那么复杂吗？这么简单事做不好，将来当总统吗？给你国家那个比这个事情复杂千倍万倍，那还得了？到你手上去，这犹豫不决，然后牵拖一大堆，国国事是这样管理的吗？怎么能选你当总统呢？
1: 好，现在时间来到了13点15分。我们要先来关注的是中国大陆去年6月以进药残留为由暂停台湾石斑鱼的输入，一年多之后，国台办呢在本月22号宣布开放输入，不过呢只开放七家的养殖场，同时还说只要坚持“九二共识”这些政治前提，两岸都是一家人，事情好商量、好解决。无预警、有条件、有前提的开放，看起来并不单纯哦。好，连线的是资深记者张家琪，了解，佳琪上线了吗？是立丰午安，是开放台湾石斑鱼输入，但是呢，只开放七家。大陆究竟是在玩什么花招？那么前农业部部长陈吉仲发文痛批，说这个是典型的以商逼政的政治操作。佳琪怎么看呢？
3: 呃，在这个事件来讲，其实这一次宣布对渔民来说应该是蛮突然的、哦，就就跟当时宣布不能输入大陆一样，来的都很突然。其实基层的渔民并没有被通知到，呃，这个已经有开放，也显示这一次放宽的名单是相当的窄的、哦。当然，陈其松批评这个以商来逼呃逼政啊，这一点确实是绕人口实，因为呃这样子有条件的开放也会让基层养殖农民感受到。这个整体的外销出口的游戏规则是你说了算。那你说了算的情形之下，就算他们养的再好，都无法出口。所以，在这个对于你来说是某种程度的一个伤害。不过，因为最近这个大陆的石斑鱼啊还不错。如果说这一批就算是。只有名单中的这一些量可以过去大陆，其实对国内的石斑鱼的供应量应该会有一点点疏解的效用，可能对内销的部分的价格价格的稳定是会有帮助的、哦。不过这样的一个动作也反映出中国大陆在我们选举逼近之日是。频频的出招哦，这次开放的名单呢是由他们指定的，而不是像过去是我们这边做出一个合格、符合资格的名单，然后在符合资格的这个场次就可以依照他们呃正常的贸易规定来外销出口。这个由他们规定的、指定的名单当中呢，集中在非常少数的这个业者，其中又以这个特呃有一家公司伟风水产这个业者的。所属的养殖场为主，那这个业者的负责人呢，就是前全国渔会总干事黄义成哦，他在中国大陆其实深深根很久了，显示这一次他在大陆方面的这个人脉也发挥了一定程度，让这个他所属的呃供应链的这石斑鱼业者可以把鱼卖过去中国大陆哦，不过只有这样一点点的这个单一厂商的量哦，是无助于整个石斑鱼的产销可以回到平衡的。其实产业界比较希望的是，那中国大陆如果真的他们愿意开始开放，呃，台湾的业者外销的话，那就定出一个规则，可以延续让这个国内的业者可以来做这个依循的依据，是不是能够可以尾随这个尾丰水产的后续呢？能够开放，呃。有更多的这个业者可以进入中国大陆市场，恢复正常的供销，这是渔民最重要的一个关注的焦点。不过目前看起来，大陆方面还没有进一步的宣布，可能也有在我方这边跟大陆方面进一步的沟通。但现在的问题就在于，哎，这个沟通两岸的门是关着的，所以这个后续我们的石斑鱼还能不能扩大？规模来慢慢恢复对中国大陆的销售还有待观察，立部
1: 。好，嘉绮，刘部听起来好像民间着力的比较多。我要问的是，那农业部在干嘛呢？农业部针对这次台湾石斑鱼的开放哦，还有后续的这个输入，目前农业部释出的讯息有哪些呢
3: ？其实，渔业他们在这次石斑鱼被验出药残之后，是有在辅导这个渔民要赶快把这个。养殖跟生产的机制建立起来，不过也只能做到这样而已。在进一步、更进一步的这个动作，他们是毫无失利点，主要就是都卡在政治的问题。当对岸跟我们这边的沟通窗口比较没有那么像过去那么顺畅的话，那么就不太能够知道说对方希望要求我们做到更进一步的这个动作是什么，以及标准有没有什么修改。那这又回归到，如果后续呃他们在对岸的这个跟我方的沟通机制，尽管我们有平台可以协调，但还是不顺畅的情形之下，没有办法进一步有有效的沟通的话，那这样的情况就会持续下去，变成说农产品要销往那个市场。只有靠单一的县市，或是单一的个人，或是单一的企业自己各自去努力。那对于其他养的也很好的渔民来讲，其实是不公平的。我这也回到政治面来看，你要不要这个市场？如果你要这个市场，你就必须去跟对方的这个主管机关谈条，谈论这个贸易上面的问题。而回到你要不要这个市场问题，又会回到选举层面的问题，所以是一环扣一环，这不是单一月属、单一农业部现在可
1: 能能做得到的事了、嗯，好，非常谢谢佳琪的观察还有分析。那刚刚我们有提到说，针对这次事件呢，前农业部部长陈吉仲有发文，他痛批呢对岸的做法是典型的以商逼政的政治操作。不过我们刚刚听了佳琪的分析，我们要来反问的是说，那对台湾的这个业界来讲？难道不是以政来逼商吗？那么现在商人，我们的业者该怎么办呢？政府的这个沟通平台还有沟通的这个大门关了起来，难道真的要我们的渔民朋友一一个一个去敲门，自己去努力吗？那我们要政府干什么呢？好，新北市政府最近因为民进党总统候选人赖清德的万里老家争议，跟赖进总杠上了，请假当中的新北市长国民党总统候选人侯友谊昨天批评，过去格魁对于矿区产权都。都是已读不回的，回了选举，等到现在到了选举才开始关心。对此，今天行政院长陈建仁做了回应。陈建说，新北市政府多次跟中央相关部会都有韩文的往来，经济部也都有回应的，所以要请内政部对于全国矿区的情况来进行全面性的盘点，没有所谓的已读不回，或者是现在才回应等相关的情况。说希望这个新北市呢能够积极的来保障矿工的权益。《美丽岛电子报》今天发布了最新的民调，赖萧佩支持度来到百分之三十八点九，侯康佩呢以百分之二十九点四居次，双方的差距已经来到有九个。九点五个百分点。好，这个今天美丽岛的最新民调呢，是最近哦民调差距最大的一次。那么在民众打柯银配方面，支持度来到百分之十七点二，还是垫底。分析最近几波民调趋势，赖萧配支持度大概都是维持在百分之三十五到百分之四十之间，跟国民党侯康配维持在五个百分点之内的差距。不过美丽岛今天的这份民调，侯康侯康配的支持度跌破三成，所以在这个赖萧配跟侯康配的差距，在这波民调当中所显现的，双方已经把差距拉大到有九个五九点五个百分点。二零二二大选也可能要出现的是总统政党立委。分裂投票，这个是前立法院长王金平日前他约见了挺国派的彰化县会议长谢点玲，要争取呢。谢点玲在总统大选能够支持国民党的侯康配。那么会谈结束之后，有好多天哦，这个谢点玲一直都没有声音。到了昨天晚间，他在脸书发文正式表态，还贴出了一张这个呃图表哦，他自己做的图哦，就是总统选票要支持国民党所提名的侯康配，不过不分区的部分呢，要支持。是民众党说他自己表态了，能够有助于实现台湾第四次政党轮替跟政权的和平转移，三党不过半，让台湾摆脱蓝绿恶斗的漩涡。好，在这次这个谢点玲表态当中，我们刚好提到总统呢是支持国民党的侯康佩，不分区呢他支持民众党，至于立委候选人支持的也是国民党的候选人。国民党在今天举行了开放莱猪密信大揭露记者会，台北市立委候选人徐巧芯啊、张思纲还有游淑慧揭露开放莱猪的密信，痛批前驻美代表，也就是现在的民进党副总统候选人萧美琴，在莱猪谈判的时候毫无作为，沦为了应声虫
4: 。这个 NPPC 美国猪肉生产者协会，他已经证实，当时我们在开放莱猪谈判的条件，其实是包括了。台美 BTA 哈，台北的贸易协定。但是请问一下，这四年来，不要说台美的 BTA， 连当时承诺说要帮我们美言几句的 CPTPP， 只是讲几句好话这件事情，美方都不同意。请问一下，萧美琴，你有去追吗？对于印太经济结构也架构也没有台湾的份。请问一下，萧美琴，你又做了什么样的努力呢？我们的驻美代表处在萧美琴这几年哈，所谓台美关系史上最好，其实因为萧美琴扮演的两个角色，一个角色叫应生虫，好好好好好，不能解决的时候就当总机，所以应生虫跟总机、消总机是过去萧美琴在驻美代表所担任的最重要的角色。
1: 民进党今天也开了记者会，发言人林楚英批评新北市政府呢，现在已经沦为侯友谊的竞选总部，逼迫公务员当政治打手。同时点名新北市政府的地政局局长汪礼国。新北市的公务员，你竟然已经沦为了造谣抹黑，甚
0: 至于是侯友谊竞选总部的打手。我要说，汪礼国这个名字，哎，听起来很耳熟。怎么好像曾经在哪里听过？原来他根本就是一个薪水小偷、不务正业的惯犯。我为什么这样讲？台北市政府的官员林周明就曾经讲了，新北市两度派人来台北市政府，要来关心，因为大家都知道大群馆是坐落于台北市，因此他的直接管辖权是台北市政府。当时来
1: 的官员是谁？就是汪里国。民进党批评侯友谊家族持有的凯旋苑，好，这个原名呢叫做文大大群馆，是二房东剥削学生。侯友谊竞办发言人陈伯汉反斥说，凯旋苑呢现在是交给了星光人寿公寓大厦管理维护公司租下代管，一切的这个租物跟管理都是由新售公司向租客来负责的，侯友谊从来都没有经手过。现在绿营来批评凯旋苑改名后年年调整租金，陈伯汉说，凯旋苑从二零一九年由新售。公司租下贷款后，租金就没有再调整过了，也没有涨过价钱。痛批民进党未经查证就任意造谣做政治攻击。对此，国民党副总统候选人赵少康说：“凯旋院现在已经不是学生宿舍了，它是一个民间的房子。既然是民间的，就应该回归市场机制。选举本来呢就是大家各喜各爱，各有选择。文大宿舍是民进党奥包在造谣生事。”流放到北极是什么样的概念呢？大家可以先想一下哦。这个俄罗斯即将在明年三月十七号举行总统大选，现在的总统普京，他的头号政敌，也就是俄罗斯反对派的领袖纳瓦尼，先前传出他失踪了，已经失踪两个多礼拜。那么今天传出最新消息说人找到了，不过令国际感到震惊的是，纳瓦尼被流放，移送到了冰天雪地的北极。路透社报道说，纳瓦尼目前被关押在有极地。了。党之称的监狱里，这个地方是位在俄罗斯首都莫斯科东北方大概1900公里。根据了解呢，是俄罗斯最严酷的监狱之一。这个地方大部分的囚犯都是重刑犯，都曾经犯过重罪。而在冬天呢，哦，靠近北极圈的话是气候严寒的。目前看到当地的气温预报，在未来一个礼拜将会下降到摄氏零下二十八度左右。新北市某高中附设国中部昨天中午发生了骇人听闻的校园案件，有名国三男学生呢，疑似替同校的干妹妹出气，当时拿出了弹簧刀挥向一名男同学，造成这名男学生他的胸部跟颈部大量失血，一度失去了生命迹象，送医之后以夜克膜抢救才恢复呼吸心跳，不过因为缺氧的时间太久了，现在家属也很担心，说未来会不会成为植物人？弹簧刀在校园割颈的。新闻引发了社会的震惊跟讨论，受害家属也到了网站迪卡尔去发声，表示呢，孩子是他从小抱到大的外甥，不敢想象哦，好好去上学怎么会变成这个样子，而且杀人的是同校的同学。